0: Ja, hallo, mein Name ist Ten Cars. Herzlich willkommen bei der zweiten Episode von dem Podcast Schulfrei von und mit Ten Cars. In diesem geht es um Politik, Bildung, Reisen und Sport. Heute primär um das Thema Reisen, denn mein heutiger Gast ist Jörg Hartung. Jörg ist 30 irgendwas Jahre alt und besserer Radtourist. Er hat sich für den Podcast qualifiziert, denn er ist neben meiner Mutter und meinem Vater, schöne Grüße, der einzige Zuhörer gewesen von der ersten Episode. In diesem Sinne, herzlich willkommen, Jörg. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ja, Jörg, drei schnelle Fragen zum Reinkommen. Was ist denn deine Lieblingseissorte? Mango und Pistazie. Welches Pokémon hast du gewählt? zwischen Shigi,
1: Glumanda und Bisasam. Ja, Glumanda oder Bisasam. Warum? Ja, daran kann ich mich nicht mehr daran erinnern, weil es doch schon ein bisschen zu lange her ist, aber ja. Meist, immer äh, meist, meist war es wirklich Glumanda, aber wieso, weiß ich jetzt auch nicht mehr. Kann ich wirklich nicht mehr sagen. Bei mir war es auf jeden Fall immer Bisasam,
0: denn der erste Pokémon-Trainer, gegen den man gekämpft hat, war Rocco. Und der hatte mit Kleinstein und Onyx Pokémon, die man mit einem Pflanzen-Pokémon relativ gut besiegen konnte. Dritte Frage. Bist du eher
1: für Meer oder Berge zu haben? Ja, 99% Berge. Deutlich vielfältiger und interessanter als Meer. Sehr interessant. Das bringt uns ja direkt
0: mal zu deiner Leidenschaft. Ich hatte das große Vergnügen, 2021 mit hier eine Radtour zu machen und zwar den Nordseeküstenradweg zu fahren. Wir sind, glaube ich, von Emden in Deutschland äh, die komplette niederländische Nordseeküste
1: entlang gefahren bis nach Rotterdam. Stimmt das? Na, ja, wir sind bis nach Antwerpen gefahren genau, und dann über Belgien, Rhein, nach Köln. Du bist dann, glaube ich, ab Aachen im Zug gefahren in die Schweiz runter. Und wir sind dann ab Aachen noch das Stück nach Köln rüber und dann mit dem Zug nach Hause.
0: Stimmt, das war auf jeden Fall eine mächtige Sieben-Tagestour mit, mit sehr viel Rückenwind, da kann ich mich noch gut dran erinnern, ähm, der uns da wirklich äh, die Kilometer getragen hat. Was waren denn sonst so äh, Highlights deiner, deiner Radurlaube, sage ich mal?
1: Genau, es ging, glaube ich, vor... Oh, ich weiß gar nicht mehr, bestimmt schon 13 Jahre, ich müsste mal gucken in meinem Plan los, die erste Tour war dann wirklich Flachetappe, da sind wir mit dem Zug nach Rostock gefahren, mit der Fähre nach Schweden, sind dann in Südschweden gefahren, von Trelleborg erstmal in die Mitte so ein bisschen und dann einmal rüber nach Göteborg. Und von da aus auch wieder mit der Fähre zurück. Da waren wir auch tatsächlich, ja, äh, ah, wir waren schon so, glaube ich, acht, neun Leute. Ich müsste mal gucken, war auch schon eine ziemlich große Runde. Hat aber sehr viel Spaß gemacht. Wir konnten in Schweden wirklich ähm, immer wild campen, beziehungsweise sogar also auch bei vielen Familien zu Hause. Was mich dann auch wirklich angetrieben hat, äh, dann eigentlich jedes Jahr eine große Tour zu machen. Also an, bei der Tour, muss man sagen, da waren wir auch zwei Wochen unterwegs. Aber da waren dann schon 50, 60 Kilometer mit so einer großen Gruppe, war schon... Eine ordentliche Etappe, weil eh dann früh alle zusammengebaut haben, eben einen Platz gefunden haben. Der eine wollte da, hat ein bisschen länger gebraucht beim Einkaufen, der eine wollte da ein bisschen mal sich was angucken. Von daher war das da schon eine große logistische Herausforderung, aber auf jeden Fall sehr interessant und hat dann den, ja, die nächsten Jahre auf jeden Fall auch mitgeprägt. Leider war ich dann, also leider bin ich dann mit keinem von der Tour jemals, obwohl doch mit einem bin ich dann nochmal gefahren nach Tschechien, was ich dir gesagt habe, von Halle nach Prag. Nach Pilsen und wieder zurück nach Halle. Und ansonsten, ja, waren jedes Jahr dann schöne Etappen dabei. Und die allerallerschönsten waren dann zum Thema Berge wirklich dann über die Alpen. Das waren dann die schönsten Etappen. Mhm.
0: Lass uns nochmal kurz in Schweden bleiben. Du meintest vor 13, 14 Jahren hat dich da einer von den 13, 14 Leuten, wie viele ihr da wart, mitgenommen zu der Tour, dich dazu überredet? Oder wie bist du
1: überhaupt damit in diese Gruppe gekommen? Genau, wir waren zu acht oder zu neun, ich glaube fünf oder sechs waren davon Schulfreunde und einen kannte ich vom Basketball, der dann meinte, ey, hier, du hast auch mal Bock, da bin ich halt mit dem mitgefahren. Dann habe ich noch einen Kumpel akquiriert, der aber auch mit denen so ein bisschen befreundet war aus Halle und da haben wir uns dann so gefunden. Ich glaube, es waren sechs Schulfreunde, ich war dabei und noch ein anderer Kumpel, also zu acht waren wir, glaube ich genau Und mit fünf oder sechs von denen bin ich dann auch wirklich jedes Jahr noch regelmäßig in den Skiurlaub gefahren. Auch sehr lange. Es war, äh, war auch echt immer eine, eine coole, ein cooler Skiurlaub. dann Irgendwann bin ich dann mit, einer, mit meiner Freundin gefahren. Ähm, mit einer anderen Gruppe, aber mit denen ja, war ich dann auch lange befreundet. Ja. Aber halt so eine Fahrtour hat es dann nicht mehr gereicht irgendwie. Die wollten dann noch mehr so chillen. Ich wollte dann schon immer so ein bisschen wenigstens Ja, nicht jeden Tag 100 Kilometer, aber dass man schon mal auch mal an die 100 Kilometer fährt oder mal ein bisschen mehr, am nächsten Tag ein bisschen weniger. Und die wollten eher so mal ein bisschen chillen, ein bisschen am See angeln gehen, ja, ein bisschen mhm. relaxen.
0: Äh, da habt ihr dann wahrscheinlich zu zweit oder zu dritt im Zelt äh, geschlafen in, in Schweden? Oder wie war also Meistens nur zu zweit, aber ja. ich glaube, wir hatten vier Zeite dabei. Wenn ich jetzt so an Schweden denke, im Sommer Fahrradfahren. fahren, ähm, Überlege ich mir sofort, wie das mit den Mücken ist. Also ich habe da großen Respekt davor. Ich habe einmal äh, drei Wochen in Schweden gezeltet, mit dem Auto äh, umhergefahren, dann jeweils gezeltet. Und die, also diese Mücken, das hat mich total abgefuckt,
1: sage ich mal. War das beim Fahrradfahren ähnlich oder war das eigentlich gar kein Faktor? Ich kann mich, ich kann mich gar nicht mehr so richtig daran erinnern, aber ich weiß, dass es nicht so schlimm war. Also es war jetzt nicht schlimmer als in Deutschland, wenn es auch wirklich mal im Sommer hier ein bisschen Mückenplage gibt, ähm hatte ich jetzt nicht die Erinnerung, dass es da wirklich so schlimm war. Und wir haben ja auch jeden Tag an dem See geschlafen. Es war auch noch sehr kühl, kann ich mich daran erinnern. Also es war auch nachts mal knappe 19 Grad. Also es waren noch mal ein paar Nächte, wo du wirklich im Schlafsack äh, noch eine Jogginghose anziehen musstest und ein Pullover, damit du nicht frierst. Da kann ich mich noch daran erinnern, dass es da ein paar kühle Nächte gab. Ich weiß nicht, ob es daran lag, aber prinzipiell konnten wir trotzdem in den Seen baden hatten da eigentlich einen schönen Sommer, war schöne zehn Tage mhm. und dann mit der Fähre zurückgefahren. Das war schon echt cool, mit so einer Nachtfähre. War schon eine schöne Sache, von Göteborg nach Kiel war das damals, glaube ich. Und dann nochmal mit dem Zug zurück, das war schon ein Stück. Äh, Gerade mit acht Leuten, das ist ja heutzutage mit acht Leuten und Fahrrad und Gepäck, ist eigentlich fast unmöglich zu reisen. Also. Und selbst damals sind wir auch, glaube ich, Kiel, Hamburg gefahren und dann in Hamburg sind wir alle nicht mehr am Sonntag äh, in den gleichen Zug gekommen, glaube ich über Magdeburg nach Halle, da sind wir dann teilweise, mussten wir uns teilen, weil wir sind nicht alle in den Zug reingekommen. Obwohl es doch damals noch gar kein Euro-Ticket gab, ne? Ne, genau. Da aber trotzdem, da gab es auch dieses Wochenenticket, was ja auch wirklich günstig ist, zu fünft. Also, ich glaub, so ein Wochenenticket, weiß nicht, was er gekostet hat, zu fünft. Mhm. 45, 50 Euro für jeden 10 Euro, mhm. so ungefähr. Ach so, stimmt, das konnte man, für einen Einzelnen war das sehr
0: teuer. Ne? Und genau. dann für jeden,
1: der mitkommt, hat es dann entsprechend genau. billiger gemacht. Genau. Ja stimmt. Da hast du auch nicht viel bezahlt. Also ist bei 10 Euro gewesen von Kiel nach Halle, hat es aber den ganzen Tag gedauert, aber nimmt man ja einen Kauf als Student. Ja, absolut.
0: Und äh, mit welchem Fahrrad hat es seine Anfänge genommen bei dir? Ich
1: habe wirklich bisher immer das gleiche Fahrrad, was ich auch heutzutage noch nutze, um zur Schule zu fahren. Oh, also ist mittlerweile... Ich habe mal vor kurzem geguckt, auf dem Tacho sind 30.000 Kilometer. Klar werden jetzt manche Rennradfahrer sagen, ja, ich fahre meine 10.000 im Jahr, aber ist jetzt auch kein Rennrad. Also, ja, mache damit immer noch meine Tour und täglich zur Schule, ja. Aber auch natürlich schon viel ausgetauscht, also Lenker, Griffe, Laufräder, teilweise alles schon ersetzt, ja.
0: Und das Fahrrad hast du woher gekriegt oder wo gekauft oder wie? Da kann ich mich dran
1: erinnern, das habe ich auch relativ günstig beim Fahrrad XXL gekauft. War wirklich ein günstiges Angebot im Herbst, Winter, ich glaube 500 Euro, 600 Euro. Genau, und wie gesagt, seitdem mal ein Laufrad ausgetauscht, Ketten mal gewechselt irgendwie, Mäntel mal gewechselt. Aber Rahmen ist noch der gleiche, ja noch viele Teile an dem Fahrrad original, so gut es geht. Aber klar, manche Gebrauchsteile muss man in jedem Fahrrad wechseln, egal wie viel Geld das kostet. Ja, auf jeden Fall. Aber das ist ja trotzdem Wahnsinn.
0: 13, 14 Jahre mit einem und demselben Fahrrad die ganzen Touren aufzufahren, 30.000 Kilometer ist ja für die meisten wahrscheinlich sowieso ferner liefen. Insofern ja größten Respekt schon mal dafür. Es nahm also seinen Anfang mit einer Tour durch Schweden, und du meinst ja, deine absoluten Highlights waren die Touren durch bzw. über die Alpen. Wann nahm oder wann hast du denn die ersten Touren über die Alpen gemacht? Kam das dann relativ zügig nach Schweden oder hast du dich erstmal in den Radtourismus so ein bisschen.. Ja, hat das so ein bisschen gedauert, bis du dir dann quasi die Alpen vorgenommen hast. Wie
1: nahm das so seinen Lauf? Erzähl mal. Ne, das hat dann glaube ich noch tatsächlich drei, vier Jahre gedauert. Wir sind dann wie gesagt einmal die Elbe entlang bis nach Tschechien, zurück über Pilsen bis nach Halle. Das war mal eine große Tour. Ansonsten müsste ich jetzt mal schauen. Wir waren noch zwei, drei Mal in Tschechien. Das ging ja auch ein bisschen berg hoch, berg runter. Dann auch in Deutschland mal Elbe hoch. Stuttradweg auch mal Berlin-Kopenhagen-Radweg gemacht, alles relative Flachetappen, aber ja, dann ging es auch irgendwann mal Richtung Alpen, genau, Und da sind wir auch, die erste Tour war dann von äh, Via Claudia Augusta, die in Augsburg losgeht, bis Richtung Gardasee über die Alpen mit zwei, drei Pässen, war schon sehr sportlich, gerade für einen Turnfahrt mit viel Gepäck, mit Zelt, Schlafsack, Isomatte, ist das schon... Eigentlich eine relativ sportliche Angelegenheit. Genau, dann München, Venedig Radweg, sind wir dann auf der Rücktour gefahren. Ähm, und dann nochmal von Salzburg nach Grado, Slowenien und dann Richtung Istrien. Genau, das waren so die drei Alpenüberquerungen. Ja, französische Alpen hätte ich gern mal noch gemacht. Da sind wir mal Jura Gebirge gefahren, das war auch sehr sportlich, Jura Radweg ging auch sehr viel hoch und runter, aber französische Alpen waren wir jetzt groß nicht bisher oder ja. soll ist ja nochmal ein bisschen steiler sein als, als, äh, ja, französisch, äh, als österreichische Alpen oder italienische oder slowenien
0: das heißt also die Claudia Augusta hast du hin bist du hinwärts gefahren wie viel Zeit hast du dir dann als Urlaub genommen sage
1: ich mal bevor du diese Rückreise angetreten hast ja, wir sind glaube ich so sieben Tage, zehn Tage, so lange sind die Strecken dann tatsächlich nicht, ich glaube so 500, 600 Kilometer hin. Dann sind wir einmal grob, wir sind nur nicht ganz bis nach Venedig, wir sind den Weg jeweils nicht ganz vom Anfang bis zum Ende gefahren, aber ungefähr so drei Viertel, dann sind wir einmal quer rüber gefahren, sind dann auch teilweise mal so ein bisschen mit dem Zug gefahren, damit wir auch wirklich da auf reinen Fahrradwegen fahren, weil so querfeld einzufahren ist, dann manchmal, macht dann auch keinen Spaß, wenn du dann irgendwo auf der Landstraße fährst, über die Alpen, da verlierst du dann auch schnell mal die Lust. Aber nee, dann sind wir so Richtung Venedig gefahren und von Venedig dann nochmal rüber nach äh, München. Genau, das war, ja, in meiner Erinnerung war das so, war keine schöne Fahrradtour von München nach äh, Venedig. Das war irgendwie, ging viel neben so einer Autobahn lang und war zwar schön asphaltiert, aber ja war jetzt nicht so spektakulär. Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Also München-Venedig
0: ist mir auf jeden Fall als Traumfahrt ein Begriff. Mhm. Habe ich mir schon vor fünf, sechs Jahren auf meine persönliche Bucketlist gesetzt, das mal als Alpenüberquerung zu erwandern. Mhm. War mir jetzt als Fahrradtour gar kein Begriff, aber meine Frage wäre jetzt, so eine Alpenüberquerung, wie muss ich mir das denn vorstellen? Also hat man da wirklich auch größtenteils seine Ruhe? Wie bei einem plus radweg wo man jetzt wirklich größtenteils sage ich mal fern von autos zumindest die die ich bis jetzt gefahren bin war ich da jetzt nicht größt, groß in der nähe von autos ähm, ist das bei den alpen ähnlich oder oder fährt man doch größtenteils auf bundesstraßen und hat äh, im prinzip oft mit autos auch zu tun
1: wie ist das also bei dem via claudia augusta war es wirklich gefühlt weit weg von vielen Straßen und Autobahnen und bei dem Salzburg-Rado war es genauso, war auch sehr entspannt. Wie gesagt, München-Venedig hatte ich schon das Gefühl, dass wir da oft in der Nähe irgendwie von irgendeiner Autobahn oder irgendeiner Landstraße gefahren sind. Vom Gefühl her, müsste ich aber auch nochmal nachschauen, also ist wirklich schon sehr lange her. Von daher könnte ich von den drei Wegen wirklich den am wenigsten empfehlen. Den äh, München Venedig, den ne? München Venedig, genau. Aber obwohl der teilweise auch auf alten Bahnschienen lang ging, asphaltiert, der war an sich eigentlich auch schön. Konnte man nicht sagen. Aber die anderen fand ich schon ein bisschen spektakulärer. Gerade da den Reschenpass hoch und vom Reschenpass runter nach Südtirol, da fährst du wirklich 40, 50 Kilometer durch die Apfelplantagen und äh, bist dann zack. Bist du mhm. auf einmal wie in so einem anderen Kontinent. Also schon eine ganz coole Sache. Ja. Aber bis sich da hoch zu hochzuquälen. Was oh, war schon anstrengend, da.
0: Ja. Ich habe jetzt so eine Alpenüberquerung überhaupt noch nicht gemacht. Wie muss ich mir das vorstellen, so von den, von den Höhenmetern? Also ich, ich sag mal, bei einem normalen Radweg, jetzt nicht in den Bergen, gehe ich immer so von 100, 110 Kilometern easy peasy pro
1: Tag aus. In den Alpen ist das sicherlich anders, oder? Ja, auf jeden Fall. Da kommt man schnell auch mal mit 60, 70 Kilometern an seine Grenzen, auf jeden Fall. Gerade wenn es immer Berg bergunter geht. Obwohl die Pässe da wirklich noch moderat waren. Also wie gesagt, in der Schweiz und in Frankreich, da gibt es noch deutlich höhere Pässe. Also die gehen deutlich mal über 2.000, 3.000 Meter. Ich glaube, Reschenpass und Brennerpass und ah, ich komme jetzt nicht auf den dritten großen Pass. Pass. Die sind glaube ich so knapp über 1.000, 1.500. Das ist schon okay. Wenn du bei 500, 600, 700 Meter startest und dann geht es langsam berghoch, das schaffst du schon. da bist du auch kaputt, aber ja, Ganz schön moderat
0: trotzdem noch weiterfahren. So eine Tour würde man dann aber wahrscheinlich auch wirklich nur im Juli und August machen, oder? Weil sonst ist es doch auf so höhen Ebenen auch ganz schön Wetter anfällig,
1: oder? Wie ist das? Ja, bei uns, klar, war es immer in Semesterferien, Juni, Juli, August, auf jeden Fall. Ja, kann ich jetzt nicht beurteilen, wie das im Mai, Oktober ist. Ja, aber tendenziell auf jeden Fall würde ich das auch so machen.
0: Mhm. Ja, das bringt mich gleich mal zur nächsten Frage. Du hast gerade schon so leicht angedeutet. Eine Alpenüberquerung hin, die andere zurück. Wie hast du das mit der Zeit gemacht? Also wie hattest du überhaupt so lange Zeit für solche Touren? Kannst du auch gerne mal sagen, wie lange quasi so eine
1: Alpenüberquerung dauert mit dem Fahrrad? Das ist total unterschiedlich. Also schon ein Tag anreise auf jeden Fall und mindestens ein Tag abreise. Und dann schafft man so eine Alpenüberquerung auch als vielleicht nicht Sportler trotzdem locker in fünf sechs sieben Tagen würde ich mal meinen also das schafft man trotzdem ganz fix selbst wenn man nur 60 70 Kilometer fährt da müsste ich jetzt mal genau bei den Kilometern reinschauen da bin ich mir jetzt nicht mehr so sattelfest wie weit das war aber die Alpen sind dann wirklich dahingehend eigentlich auch ein schönes Gebirge was man auch von Nord nach Süd beziehungsweise von Süd nach Nord dann auch relativ schnell überqueren kann zu Fuß oder mit dem Fahrrad. Genau, und die Fahrradtouren, ich bin nie länger als 14 Tage gefahren, immer so maximal 14 Tage, aber mit vielen Freunden, mit denen ich unterwegs war, die haben teilweise mal noch eine Woche hinten gehängt. also die sind auch mal drei Wochen unterwegs gewesen, aber das war mir dann meist irgendwie immer zu, ja, ein bisschen zu lang, vielleicht ein bisschen zu monoton. Ähm, ja, so habe ich das immer wahrgenommen. Genau. Aber ich habe dann, wie gesagt, meist dann auch, als ich noch Student war, dann immer schon meist zwei Fahrtouren pro Jahr gemacht. Dann lieber zweimal zehn Tage als einmal drei Wochen. War dann immer mein Motto. Mhm. Wie wir das damals gemacht haben am Nordseeküstenradweg. Das war auch so acht, neun Tage, zehn Tage. Das reicht dann auch. jetzt am Ende noch mal ein, zwei Tage Pause machen können. Meist immer, wir haben uns schon meist immer auch ein Ziel gesetzt am Ende. Ja, zwischendrin irgendwo mal eine Stadt genommen, wo du mal einen Tag Pause gemacht hast. Ein bisschen Zeit ziehen machen konntest. Und dann am Ende noch mal eine Stadt oder ein bisschen Zeitziegen machen konntest, so bist du meist entspannt äh, mit dem Zug irgendwo wieder nach Hause gefahren.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, Nordseeküstenradweg, wir haben ja größtenteils gezeltet, bis auf eine Nacht, meine ich, die wir da in so einem Airbnb mitten in ähm, Antwerpen, war das, ja. Antwerpen äh, verbracht haben. Wie hast du das auf deinen anderen Touren gemacht? Schweden sicherlich auch gezeltet, äh, in, den, in den Alpenregionen auch Größtenteils gezeltet? War ist, also war die Mitnahme von Zelt, Schlafsack, Isomatte, war das für dich mal problematisch oder hattest du dich über die jahrelange
1: Fahrraderfahrung äh, daran gewöhnt im Prinzip? Oder also war das jemals ein Faktor für dich? Nee, das war eigentlich mit den Leuten, mit denen ich gefahren bin, eigentlich immer ziemlich klar, dass wir halt wirklich Wildzelten, Wildcampen. Alle haben uns meist zweite mal Zelt geteilt. Dann ist das ja vom Gewicht her, verteilt sich das ja schon mal. Plus dazu heutzutage mit den ganzen Materialien, Schlafsack, Isomatte. Also da ist man schon wirklich gut dabei. Also da gibt es wirklich gute Materialien. Klar kosten die dann auch mal vielleicht ein bisschen mehr Geld. Aber die meisten Materialien, die ich habe, die habe ich auch teilweise acht Jahre, neun Jahre, zehn Jahre Schlafsack, Isomatte, Zelt. Und die halten eigentlich auch so lange, wenn man die ein bisschen pflegt. Und dann ist es da auch in Ordnung, wenn man da ein bisschen mehr Geld für zahlt. Genau, und so waren wir eigentlich größtenteils unterwegs. Klar, mit Freundin, Frau war es dann eher immer so ein bisschen mal eine Unterkunft, mal so ein kleines Hotel. Was aber auch okay war, dann hat man schon gemerkt, dass man weniger Gepäck dabei hat, weil man dann ja auch kein Zelt mitnehmen muss, also keinen Kocher mitnehmen muss, kein äh, Geschirr meistens. Dadurch ist man auch noch mal deutlich leichter. Aber nee, mit den Jungs ist wirklich äh, zu 99 Prozent äh, wild. Campen, zelten. Ja, und das geht in vielen Ländern wirklich problemlos. Also wir haben da auch kein schlechtes Gewissen, weil wie gesagt, wir nehmen da unseren Willen mit und hinterlassen die Orte dann auch wirklich in einem guten Zustand. Und dann ist das meiner, mein, meiner Meinung nach auch kein Problem. Und man findet auch wirklich, was das ja miterlebt, was ja damals, glaube ich, mit uns dann auch das erste Mal so wildcampen, würde ich mal sagen. ja Und ja, ich denke mal, es hat ja auch Spaß gemacht und vielleicht hättest du vorher auch nicht gedacht, dass man so schnell so coole Plätze findet, wo einen wirklich keiner stört und wo auch keiner langkommt. Also da muss man manchmal nur zwei Minuten mit dem Fahrrad mal nach links fahren oder nach rechts oder und vielleicht mal zwei Minuten das Fahrrad schieben und zack, hat man da irgendwie einen 20 Quadratmeter Platz äh, mit mehr Blick oder mehr Zugang für sich, wo kein Mensch hinkommt. Genau, und ansonsten war wir auch, was mir gerade einfällt, in, auch schon zwei, dreimal in Dänemark, da ist es natürlich auch cool, da gibt es so eine eingetragene App, Shelter heißt die, wo man auch wirklich als äh, Fußgänger, also als Wanderer, bzw. als Fahrradfahrer kostenlos an solchen Plätzen schlafen kann, die halt ausgewiesen sind und das ist auch wirklich eine sehr schöne Sache, also mit Unterkünften teilweise, mit so kleinen Tippi-Zelten, Hütten, Feuerholzstellen, Grillplätzen, manchmal sogar mit Toilette, also oder zumindest auch sogar, also oft sogar mit einem Plumpsklo, was natürlich auch schon ganz schön Luxus ist, und fließendem Wasser. Genau, und das war natürlich auch immer so Grundvoraussetzung äh, bei den ganzen Touren, auch in den Alpen oft, dass wir auch wirklich äh, Plätze hatten, wo fließendes Wasser war oder wo wir oft Anwohner gefragt haben, ob wir mal unsere Wasserflaschen voll machen können und dann hatte jeder 5 Liter Flaschen Wasser dabei, und dann konntest du damit ähm, kochen, Zähne putzen, Wasser trinken, genau dein Geschirr sauber machen. Und mehr braucht man eigentlich abends gar nicht, muss ich sagen. Und ja, gewaschen haben wir uns eigentlich dann jeden Tag irgendwo in einem Fluss, in einem See. Ja, das reicht dann noch manchmal klar, was dann nicht vom Schlafen gehen oder nach dem Aufstehen, aber auf jeden Fall mindestens einmal am Tag. Ja, also dieses
0: Minimalistische habe ich auch total abgefeiert. Dass du da dein Zelt aufbaust. Du hast vorher dir am Supermarkt ein paar Nudeln eingekauft. Jemand kümmert sich ums, ums Essen. Die anderen bauen das Zelt auf, blasen die Isomatten auf, waschen sich in der Zeit ein bisschen. Ähm, das, also ich fand das total klasse. Und man braucht halt auch wirklich eigentlich nicht viel. Selbst nach einer 100 Kilometer Radtour ist man auch über jedes warme Gericht, sei es eine kleine Suppe, oder ein paar Nudeln oder sonst was. Also man ist überhaupt nicht angewiesen auf irgendwie was Besonderes oder irgendeine hochqualitative Nahrung. Ja, also das hat mir, hat mir echt viel, viel Spaß gemacht. Und ich glaube, man kann auch den, den Leuten, die hier zuhören, also Zweien, ähm, sagen, dass diese Sache mit dem Zelten, dass das so verpönt ist in Deutschland, eigentlich total... Quatsch ist. Ne? Also wenn man ein bisschen Menschenverständnis hat und seinen Menschenverstand auch einsetzt, seinen Müll mitnimmt und sich auch ansonsten der Natur gemäß verhält, dann ist das ja auch überhaupt kein Problem. Und äh, von wegen, dass man da irgendeine Strafe befürchten müsste und so weiter, das ist doch überhaupt nicht der Fall. Ne? Also du bist doch jetzt 12, 13 Jahre unterwegs gewesen. Gab es mal irgendeinen Vorfall, dass man ein Ordnungshüter oder ein Nachbar, Bewohner, was auch immer mal vorbeikam und euch äh, belästigt hat?
1: Nee, auf gar keinen Fall. Also wie gesagt, ich finde es halt auch so in Deutschland manchmal, dass man da selbst als ja, Mittelschichtler gut situierter, wenn man sagt, man geht irgendwie zelten. Ich war jetzt auch dieses Jahr mit meiner Frau auf dem Campingplatz. Da haben wir uns auch alle so ein bisschen angeguckt. So, ja, was wollt ihr jetzt hier auf dem Campingplatz? Äh, ihr könnt euch doch jetzt hier locker ein Hotel leisten oder weiß ich was. Aber es ist schon... Auf jeden Fall ein anderer Urlaub und auf jeden Fall auch total interessant. Und jetzt, wie gesagt, gerade mit dem Wildcampen, ja, das ist, wie gesagt, in 15 Jahren, wenn ich immer manche höre, dass sie da irgendwie einmal Wildcampen waren und dann haben die gleich eine Anzeige bekommen. Also das, das, das kann man, das weiß nicht, kann ich mir bis heute nicht vorstellen. Das geht eigentlich gar nicht. Also ich müsste mal meine Nächte grob überschlagen, aber das sind in, in 10, 15 Jahren, das sind bestimmt, also Pro Jahr locker 10 Nächte, wenn nicht sogar 15 Nächte wild gekämmt. 300, wenn man es mal so überschlägt, vielleicht 150, 15 mal 15 sind 300. Ja. 300, fast
0: ein 300. Jahr. Ja, äh, wenn man das mal Zeit überlegt,
1: Zeit. ja, 300 Tage wild gekämmt im Leben. Und da war noch nie irgendwo, also da sind auch schon oft Leute hingekommen und haben sich da mitgesetzt, mit hingesetzt und gechillt und. Also selbst vor kurzem, als wir einen Spreeradweg gemacht haben, da haben wir an so einer FKK-Stelle gezeltet, da, da kam früh um sechs, da haben wir noch geschlafen, also da sind wir schon rausgegangen, haben noch einen Kaffee getrunken, da kam früh einer an von dem Verein, der hat gesagt, hier cool, dass ihr was macht, nehmt bitte euer Müll mit, oder nee, ich weiß noch, der hat sogar noch gesagt, jetzt als aktuelles Beispiel, was mir noch einfällt, der hat gesagt, hier packt euer Müll da oben hin, ich hole ihn nachher ab und so, ja, also... Da habe ich hundert andere Beispiele, ob jetzt nun in Polen ähm, auf Super-Tour gemacht, mal äh, von Berlin nach Danzig hoch über, über Polen, also wirklich jeden Tag an irgendeinem See wild gekämmt mit Haufen Anglern, die alle super nett gewesen Da habe ich auch manche so ziemlich viele Vorurteile gegenüber Polen oder Osteuropäern, aber ja, kann man auch nur widersprechen, ja? ob jetzt in Polen oder Tschechien sehr sympathische Menschen, also wirklich, da hat uns noch nie einer irgendwie verscheucht vom irgendeinem Platz. Also wir waren natürlich jetzt auch nie auf irgendeinem Privatgrundstück, muss man dazu sagen. Und wenn wir mal auf dem Privatgrundstück waren, da haben wir auch wirklich vorher nachgefragt. Da gab es natürlich mal eine Absage, dann zu rechter Weise vielleicht, aber ansonsten waren wir auch nie auf dem Privatgrundstück und ansonsten in den ganzen Wäldern. An den Wäldern, Wiesen oder Stränden oder wo wir immer waren. Da gab es nie irgendwas, also teilweise haben wir mal, da müsste ich Karsten mal Bilder zeigen, ja, an, 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 einem, an einem See gezeltet auf dem Wanderweg, wo dann früh um fünf die ersten Wanderer über unser Zelt steigen mussten, damit die da vorbeigekommen sind, also die haben das alle neu gefeiert, also dass wir da unser Zelt aufgeschlagen haben, auf dem da waren wir vor 22 Uhr, dass wir irgendeine Fläche gefunden haben, die zwei Quadratmeter ist, wo wir unser Zelt hinstellen können und da hat keiner was gesagt, also... Eher im Gegenteil, also die Leute sind eher sympathisch also und sehr offen gegenüber so einem Tourismus. Und ich glaube, ja, schwarze Schafe gibt es immer und überall mal, aber ja, das ist dann eher ja, ist selten, gibt's
0: aber es ist doch Wahnsinn, dass wegen dieser schwarzen Schafe dieses Zelten in
1: Deutschland so bestraft und verpönt ist, oder? Ja, auf jeden Fall, klar. Wie gesagt, es gibt immer welche, die dann irgendwie ihren Müll hinterlassen, die da irgendwelche Hütten beschädigen, bemalen, ja, großes Feuer machen, klar, Thema Feuer. Wir haben auch, wir machen auch immer noch oft Lagerfeuer, aber dann wirklich auch gucken, dass es vielleicht irgendwo eine Stelle gibt, wo schon mal Feuer gemacht wurde oder wo irgendwelche Steine sind, löschen das auch und ja hinterlassen, wie gesagt, die ganze Fläche auch echt wirklich in einem super Zustand. Also da siehst du manchmal nicht danach, dass da irgendjemand gezettet hat.
0: Auf jeden Fall. Ähm, weil du gerade angesprochen hast, ihr seid auch von Berlin nach Danzig äh, gefahren, aber jetzt auch die Schwedentour oder über die Alpen. Wie war das denn mit der Ausschilderung? Also habt ihr euch quasi im Voraus schon um die Touren gekümmert? Habt ihr das über irgendeine App rausgesucht, waren die komplett vorher alles ausgeschildert oder wie lief sozusagen die Planung äh, ab?
1: Ja, also wir haben schon immer klassische Fahrradfernwanderwege genutzt, die wirklich beschriftet sind, ausgeschildert sind, wo es Karten für gibt, teilweise auch heutzutage über Apps, über Kommodes, aber Meist braucht man das heutzutage gar nicht, wenn man weiß, welchen Weg man fahren will, dann nimmt man sich ein paar Punkte, dann sind die mittlerweile so gut ausgeschildert, dass man da wirklich drauf losfahren kann. Ja, und ich habe es auch in den letzten Jahren dann immer so ein bisschen von An- und Abreise abhängig gemacht, haben wir dann wirklich wie als wir das gemacht haben, da sind wir ja auch mit dem IC bis nach Hannover war es, glaube ich, und dann bis nach Emden hoch und sind da gestartet, Hatten natürlich leider in Hannover unseren Zug verpasst. Das war ein bisschen bitter, aber und das weiß ich da geht es nicht an unseren da nicht an uns und Rückreise war dann in der Tour zum Beispiel auch für uns von Köln ja, die Jungs konnten direkt von Köln nach äh, Halle und Leipzig fahren ohne Umstieg ich konnte direkt nach Köln fahren also, äh, von Köln nach Berlin fahren also nee das ist auch so ein bisschen abhängig und sowas auch von Berlin in Berlin gestartet den R 1 Radweg gefahren der ging nicht ganz bis nach Danzig der geht eigentlich von London nach Moskau Riesenradweg Ging dann muss man noch so ein kleines bisschen, ich glaube, oh, wie ist der Fluss? Was die Weichsel, nach Danzig hochfahren und von Danzig fährt dann auch ein IC direkt nach Berlin zurück. Und das, ja, wenn man das rechtzeitig bucht, bezahlt man da auf jeden Fall auch immer sehr wenig für den Zug. Ja, weiß nicht, wenn er da 50 Euro bezahlt von Danzig nach Berlin mit dem Fahrrad, dann.
0: Und am, am Beispiel jetzt vom R1 London nach Moskau, ist ja eine mächtige Strecke. Hat das mit den Schildern da wirklich auch immer geklappt? Also musste man jetzt selten nochmal nachfragen oder auf irgendeiner Karte nachgucken? Konnte man wirklich dann größtenteils sich aufs Fahren konzentrieren? Ja, machen? also
1: ich würde schon sagen, man kann da wirklich zu 90, 95 Prozent nach Schildern fahren und brauchst sein Handy nicht. Ja, also klar, hier und da musst du schon mal gucken, vielleicht mal ein bisschen im Voraus, durch welche kleinen Städte fährst du, dass du das auch nicht komplett falsch fährst, aber, aber klar. Im groben Schnitt einmal am Tag verfährst du dich auch mal irgendwie ein kleines bisschen, verpasst irgendwie mal ein Schild, ein Schild wurde mal entfernt oder ein Schild ist hinterm Grünschnitt oder was auch immer, quatscht irgendwie und zack war da eine Abbiegung, das passiert halt mal, aber da kriegst du eigentlich schon ziemlich schnell nach maximal drei, vier, fünf Kilometern mit, dass du halt falsch fährst und dann fährst halt das Stück wieder zurück, meine Güte, bist du den ganzen Tag unterwegs und ja, da ist ja auch so ein bisschen der Weg ist das Ziel, also.
0: Da muss ich auch in den letzten Jahren ganz schön was getan haben, ne? mit, den, mit den Smartphones und äh, Location und Apps und was auch alles. Das war doch sicherlich vor 10, 12 Jahren noch, noch eine andere Geschichte ne?
1: mit dem Verfahren. Ja, auf jeden Fall. Vor 10, 12 Jahren sind wir wirklich noch klassisch, äh, haben uns klassisch von Bikeline oder welchen Anbieter auch immer, Fahrradkarten gekauft mit dem ganzen Weg. Und dann ja, haben wir die vorne noch reingemacht, in die Tasche sind die abgefahren. Ja, heutzutage guckst du halt bei Komoot, Fahrradradweg, Sprehradweg, dann ist den schon jemand abgefahren, gibst da ein und dann kannst du es sogar mit GPS so ein bisschen verfolgen und da bist du ja wirklich zu 100% sicher, dass du auch dann richtig fährst. Ist auch eine schöne Sache, Handyhalterung hat jeder dabei, eine Powerbank, hast zwei Powerbanks wiegen heutzutage nicht, damit kommst du über eine Woche, wenn nicht sogar noch länger, da bist du auf der ganz sicheren Seite, sage ich mal. Ja, aber dadurch hat sich ja trotzdem nichts verändert, also wir gucken jetzt trotzdem nicht vorher, wo wir Schlafen, sondern entscheiden das wirklich trotzdem immer noch spontan vor Ort dann. Ja, wo ist es schön? Ja. Sehr cool. Ja, der
0: ganze Radtourismus hat ja jetzt auch in der Corona-Zeit einen großen Hype erfahren. Es sind ja massig Fahrräder verkauft worden. Diese ganzen äh, Radfernwege, Elberadweg, Mulde, ähm, Moselradweg ist ja glaube ich der beliebteste in Deutschland. Das ist jetzt alles total gehypt. Ich habe mich bei deinem Radkumpanen mal ein bisschen erkundigt und natürlich auch mich aufs Gespräch vorbereitet, dass es da eine lustige Anekdote zu der gibt. Die kannst du gerne mal bestätigen oder auch anzweifeln, dass du auch schon Tour mit deiner Freundin bzw. Frau jetzt gemacht hast früher. Stimmt es, dass du sie dann teilweise mit einem Seil Abgeschleppt hast,
1: ist das so richtig? Ja, es war tatsächlich, glaube ich, mal, eigentlich bei jeder Fahrer, also bei jeder Tour, die ich mit ihr gemacht habe, <lacht> war es tatsächlich so, ja, dass sie irgendwann halt, naja, wie halt so Frauen sind, ein bisschen launisch sind und dann halt ein bisschen rumgebockt haben. Und naja, da war ja halt das Gepäck ein bisschen zu viel. Dann habe ich teilweise mal ihre Gepäcktaschen genommen, habe ihre, ihre Backwaller, ihre Schweren an meinen, an meinen Frontrollern dran gehängt, meine Frontroller hinten bei mir mit Trophy hauen. Und dann ist sie halt komplett ohne Fahrradtaschen gefahren und ja, teilweise hat sie dann noch mal selbst da noch mal ein bisschen, bisschen rumgebockt an manchen Touren und dann habe ich so ein langes Seil dabei gehabt und habe sie dann noch mal, immer noch mal ein paar, ein bisschen mitgezogen, genau. Das war schon ganz witzig, ja, war ich, ich glaube es war eine Unstrutradweg, war es mal so, ich weiß nicht die ganze Tour so, aber es gab so einzelne Phasen, wo ich dann gesagt habe, hier komm, bevor du jetzt irgendwie rumbockt und schlechte Laune hast, dann machen wir das lieber so, ja. Und in Dänemark war es glaube ich damals auch so, war dann teilweise mal so und es war schon war schon, anstrengend, muss man schon sagen. Dann, ja.
0: Ging auch nicht so lange wahrscheinlich dann, nur mal jetzt äh,
1: von, von früh ich, bis Mittag so? Oder ja, was? ach das waren mal so 20, 30 Kilometer auf jeden ja. Fall und es war jetzt auch nicht äh, volle Pulle abschleppen, sondern sie hat hinten schon ein bisschen mitgetreten, äh, so ist es nicht, aber es war schon für sie wie so ein E-Bike, was einfach so 25 fährt ohne großen Aufwand.
0: Sehr, sehr cool äh, sehr lustig auch also das habe ich noch nie gehört ne? dass man jetzt nicht nur wenn das Auto eine Panne hat man da das Abschleppseil benutzt sondern tatsächlich auch wenn man mit der Partnerin unterwegs ist dass es da auch eine, eine gute Funktion erfüllt <lacht> sage ich mal ja. auch auch für die Beziehungsebene und da auch was Gutes tut ähm, ja wer weiß ob sie sich noch dran erinnern kann <lacht> ja wahrscheinlich äh, mit mit schlechter Erinnerung ja oder Herz ist auch verdrängt. Ja, Verdrängung, das, das kann auch gut sein. Ähm, du meintest, du warst mit einer riesengroßen Gruppe in Schweden unterwegs. Wir waren damals beim Nordseeküstenradweg zu viert. Wie würdest du denn jetzt mit deiner ganzen Erfahrung das sagen? Hat es dir immer mehr Spaß gemacht, wenn ihr dann doch so zehn Leute plus wart oder vielleicht eher zu zweit oder halt in einer kleinen Gruppe unterwegs wart? Wie, wie schätzt du das ein? Also ich empfand es
1: schon eher mit vier Leuten besser als mit acht Leuten. Man konnte einfach mit vier Leuten, da hatte man wirklich einfach weniger, weniger, also man hatte mehr Schnittpunkte und man hatte halt, ja, es wusste halt wirklich jeder, okay, da und da fahren wir, da und da frühstücken wir, da und da ist mal Armbrot. Weiß ich, da haben wir ja teilweise wirklich einer hat Reis gekocht, einer hat, weiß ich, eine Soße gemacht und der andere hat sich dann irgendwie schon um irgendwas anderes gekümmert. Das Ganze halt zu so viert wirklich noch, wenn du gutes, gutes äh, Equipment mit hast, gut handeln und so zu acht oder zu zehn, wo wir damals unterwegs waren, hat ja wirklich jeder immer so ein bisschen zu zweit gekocht und war schon, war jetzt weiß ich keine Grüppchenbildung, aber ja, da bist du schon eher nicht ganz so zusammen. Ähm, wie mit vier Leuten und wie gesagt, mit, mit acht Leuten hat das natürlich früh und abends hat halt alles viel länger dauert. Ja, da war halt Schlafplatzsuche, Einkaufen mit acht Leuten, ja, dauert halt alles viel länger als mit vier Leuten. Bei vier Leuten gehen zwei einkaufen, zack, bis nach 15 Minuten fährst du weiter. Bei acht Leuten, naja, dann muss der halt was einpacken und der muss da was auspacken und einpacken und naja. Und der eine
0: ist keine Möhren und der ja, ist allergisch ja. auf Haselnüsse
1: und so, ne? Genau so sieht's aus, ja. Von daher bin ich halt wirklich die meisten Jahre dann immer, ich glaube einmal waren wir noch zu fünf, das war auch ganz gut, das lief auch sehr gut in Tschechien, da sind wir auch nach, da sind wir auch von Halle nach Krakau gefahren, das war auch eine coole Sache. Da müssten wir auch, glaube ich, zu fünft gewesen sein. Das lief auf jeden Fall auch sehr gut, aber ansonsten meist immer sogar zu dritt oder zu viert gewesen. Ja, manchmal zu fünft, zu fünft dann maximal. Das hat schon am meisten Spaß gemacht. Ja, es ging dann doch wie gesagt, man kannte sich dann ja auch, wusste, wie jeder ungefähr, ähm, wie lange er braucht, um früh sich fertig zu machen, um zusammenzupacken, wann er seine Pause macht. Und hat ja doch jeder irgendwie seine Kleinigkeiten, wo er dran,
0: mhm. wo er mit beschäftigt ist. Ja, man akzeptiert dann man akzeptiert dann wahrscheinlich einfach die Macken der anderen einfach besser, glaube ich, als bei acht Leuten. Da pisst einen das wahrscheinlich doch noch mehr an, dass der eine jetzt da eine Pause machen will und der will jetzt da ein Bier trinken und der will hier ein Eis essen und hier ein Foto machen, was weiß ich alles. Das ist wahrscheinlich dann in so einer Kleingruppe
1: einfach besser handelbar so als Sozialgefüge, nehme ich an. Ja, definitiv. Also wie gesagt, ich war auch dann mal, abgesehen von der Fahrtour waren wir auch mal zu acht oder zu zehn im Skiurlaub und das hat mir auch überhaupt nicht gefallen. Also ich meine, du kennst das ja auch, Skiurlaub, dann Skifahrer und Snowboarder, da ist dann schon eine große Diskussion. Sicherlich können sie so vom Fahren und so mithalten und es gibt auch viele Snowboarder, die schneller sind als Skifahrer, aber prinzipiell, naja, fährst du als Skifahrer hoch und fährst wieder runter und als Snowboarder fährst du halt hoch, dann musst du erstmal drei Minuten das Scheißding anschnallen und dann ist es unten wieder hinaus gleicher und ja, da ist es halt so, mit zu vielen Leuten, ja, muss man dann halt gut irgendwie organisiert sein, aber man kann jetzt nicht zum Beispiel, ja, wie in so einer Fahrradtour mit acht Leuten, zehn Leuten, der eine will halt nur 40 Kilometer fahren, der andere will 100 fahren und sich dann in der Mitte zu treffen, ist schon schwierig und das ähnliche auch in irgendwelchen anderen Urlauben, außer man ist wirklich nur am Wochenende unterwegs und trifft sich abends, und dann gibt es halt mehr Schnittpunkte als bei solchen sportlichen Aktivitäten wie Skifahren oder Snowboarden, ja. Beispielsweise, da habe ich halt genau die gleiche Erfahrung gemacht, dass da mit so vielen Leuten, da bin ich halt auch nur einmal mit so vielen Leuten weggefahren und dann äh, sind wir halt wirklich auch klassisch nur zu dritt, zu viert oder mit Partnerin weggefahren, weil es auch viel einfacher war und es war wirklich viel entspannter, ja, es war einfach ein schöner Urlaub, ja. Da waren zwar die Abende interessanter, aber so meist dann zu viert oder zu zweit ähm, war es ein bisschen entspannter, ja, schöner Urlaub.
0: Mhm. Ja, das bleibt festzuhalten. Das ist dann wahrscheinlich zu dritt, äh, zu viert. Man doch äh, viel besser auf die einzelnen Leute und Bedürfnisse auch eingehen kann. Ja, äh, Jörg, wir haben ja fast 40 Minuten abgerissen. Äh, gibt es noch irgendwas, was du der Community... Mitgeben möchtest, irgendwelche absoluten Insider-Tipps oder deinen schönsten Radwegen. Wir haben ja jetzt schon rausgehört, dass die Alpen so ein bisschen deine Passion sind. Aber ja, gibt es hinten raus noch irgendwas, was dir einfällt, was du unbedingt noch loswerden möchtest? Dann gerne jetzt raus damit. Ne, ich kann also
1: abschließend kann ich eigentlich auch nur jedem empfehlen, mal Radtouren zu machen. Muss auch nicht mit Zelt sein, kann auch durchaus mit Unterkunft, Fanwohnung, Hotel das sind die beiden möglichkeiten die man hat ja ähm, wie gesagt ich habe das auch schon gemacht äh, mit partnerin berlin-kopenhagen-radweg und Stutradweg mit vorgebuchten ja, unterkunft pensionen oder hotel das waren auch super fahrtouren also wie gesagt da ging auch da waren dann wirklich mit wenig gepäck äh, 100 kilometer flachetappe fast nichts das ging dann runter wie öl sage ich mal und von daher kann ich das nur jedem empfehlen, ja. Und es muss ja auch nicht so ein Riesenradweg sein. Also wie gesagt, beispielsweise Unstutradweg, Saaderadweg. Ja, sind super Radwege in Mitte Deutschland, die gut zu erreichen sind, die schön sind. Mhm. Dieses Jahr haben wir einen Spreeradweg gemacht, von der Spreequelle nach Berlin hoch. Auch ein super Radweg, den du in vier, fünf, sechs Tagen schaffst. Sehr abwechslungsreich durch Sachsen, durch Brandenburg, am Ende durch Berlin ein bisschen. Ja, kann man jedem eigentlich nur empfehlen, oder? Halt kleine Fahrradtouren, Hauptsache raus und ein bisschen Fahrradfahren an der frischen Luft. Selbst wenn es nur Tagestouren sind. Am Ende, am Ende sind selbst Fahrradtouren cool, wenn du irgendwie mit dem Auto oder dem Zug oder von zu Hause losfährst und nach 60, 70, 80 Kilometer, 90 Kilometer irgendwie ankommst.
0: Das ist ja auch wirklich Wahnsinn, was wir in Deutschland für ein Streckennetz haben. Ne? Also das ist ja wirklich unglaublich. Insofern, ja, kann man wirklich, also ich kann mich da wirklich, Jörg, auch nur anschließen geht's einfach raus, habt Spaß auf dem auf dem Bock und äh, egal wo ihr seid, es gibt sicherlich in nächster Umgebung von euch äh, eine Menge Menge zu entdecken. Ja, Jörg, hab vielen Dank für deine Zeit, mega interessantes Interview, äh, du hast eine Menge erzählt, coole
1: Tipps gegeben, äh, ich sag mal vielen Dank einfach, ne? Ja, sehr gerne. Auf jeden Fall ich hoffe, es hören vielleicht mehr als äh, drei Leute. Ja, dann Bis dann. Ja, ihr Lieben, der Jörg Hartung
0: war bei mir zur zweiten Folge des Schulfrei-Podcasts zu Gast und hat was über seine äh, zahlreichen Fahrradtouren und Fahrradurlaube berichtet. Wir hatten ein sehr interessantes Gespräch. Ich habe wieder vieles von meinem Gesprächspartner mitgenommen, mich inspirieren lassen und ich hoffe, euch geht es ganz genauso. Mir bleibt auf jeden Fall in Erinnerung der R1, ein anscheinend mächtiger Fahrradweg von London nach Moskau, wo man zum Beispiel auch eine Teilstrecke, zum Beispiel Berlin nach Danzig, finde ich jetzt zum Beispiel für mich persönlich sehr attraktiv machen kann. Es bleibt mir in Erinnerung, dass man unbegrenzt, in Deutschland zelten kann, ohne dass man da irgendeine Gefahr oder Strafe erwarten muss. Also fühlt euch dazu auf jeden Fall inspiriert, auch, auch wenn das jetzt vielleicht auf dem Papier illegal ist. Aber man tut ja kein weh, man räumt auf und muss da also wirklich auch nichts befürchten. Und zu guter Letzt bleibt mir auf jeden Fall in Erinnerung, dass man für genervte Partnerinnen auf jeden Fall auch immer ein Abschleppseil dabei haben sollte. In diesem Sinne hoffe ich, euch hat es genauso viel Spaß gemacht wie mir und wir hören uns in drei Wochen wieder zur dritten Folge des Schulfrei-Podcasts. Mein Name ist Tenkars und ich wünsche euch